ma élőben vagyunk. Kedves hallgatók, amint a cím is mutatja, ez egy beszélgetés lesz, kedves barátommal Gáborral. És a cím az, hogy a beszélgetés cím az, hogy mi az igazi motiváció. Tudjuk jól, hogy rengeteg ilyen motivációs tréner van a világban. És úgy gondolom, hogy Gábor sem pályázik arra, hogy elvegy az ő mindennapi kenyerüket, tehát nem szeretnénk motivációs trénereknek felcsapni. Hanem egyszerűen az Isten adta józanság lelkével elgondolkodtunk, eltűnöttünk azon, hogy mi az igazi motiváció az életben. Látjuk azt, kedves sagatók, hogy, hogy az élet mondjam azt megváltáscentrikus Alábbis nekem meggyőződésem az, hogy az élet, vagy az életnek a szerzője, ő azt akarja, hogy minden ember eljusson a tökéletességre. És úgy gondolom, hogy ez nem is csupán egy személyes meggyőződés, mert ez még az írás is írja. Ugye persze a saját terminusaival fogalmazza ezt, hogy Isten azt akarja, hogy minden ember eljusson az üdvösségre. Tehát, hogy igazából Maga az élet, maga a teremtés, az úgy van beállítva a szerző által, hogy minden ember eljusson a tökéletességre. És az, hogy az ember eljusson a tökéletességre, úgymond a lelke megtisztuljon minden ilyen szentől, amit itt lent összeszedtünk itt a Földön, minden úgymond úgynevezett bűntől, a hazugságtól képmutatástól, mindenfajta bűntől, amit mi itt úgymond nem csupán felszedtünk, hanem meg is szoktunk, meg is szerettünk. A versengéstől, a pénzfüggőségtől, a halmozásfüggőségtől, mindenfajta függőségtől. Ahhoz, hogy ez a szabadulás megtörténjen a függőségeinktől, vannak különböző motivációk az életben. És, mint tudjuk, a mai legnépszerűbb motiváció az úgynevezett koronavírus. Ez, ami most a legtöbb embert motiválja arra, hogy elgondolkozzon azon, hogy, hogy miről szólt az ő élete mostanig, és miről fog ettől arra felé szólni az ő élete. És feltérődik az a kérdés, hogy mi az igazi motiváció. És mielőtt én Kikérném Gábor véleményét is. Megpróbálok leszállni erről a fotelről, hogy össze törne alattam. Oké, sikerült. Meg fogok mutatni egy érdekes képet, ami szerintem mindenképp motivációs erővel bír. És aki nézi a képernyőt, a videót a Youtube-on vagy a Facebookon, Látni fogja ezt a érdekes képecskét, ami egy nem más, mint egy sírfelirat. 
ezt a képet egy kedves barátom küldte át nekem. Elolvastam is, persze egyből motivált, inspirált, hogy tovább szőjük ezt a gondolatot. Elgondolkozunk azon, hogy ennek mi az igazság tartalma, és vajon ez lehetne másképp. Én most fel fogom olvasni, ami a képen van, képen áll, és megkérek szépen minden kedves hallgatót, hogy gondolkozzon azon, hogy, hogy vajon ez lehetne másképp, vagy szüksége van az embernek az efféle motivációra, vagy pedig le, volna lehetőség arra, hogy más motivációval ébredjen rá az ő életének az értelmire, a lényegére. Tehát egy temetőben valahol a következő sírfelirat ár. Azt mondja, hogy vándor, ha a kertben jársz, tekints e sírkőre. Amit olvasol, tartsd meg emléket benne. Ami te vagy most, az voltam egykor én is. És ami én vagyok most, az leszel te is. Ezen a világon minden mulandó, dúsgazdag, skoldus, egyaránt halandó. Bármivel bírjál, mind e földön marad. Téhát sok-sok jót életed benne, mert csak tetteit kísérnek a mennybe. Érdekes. Tehát ugye ezt úgy nevezném én, hogy ez egy negatív motiváció. Ugye? Tehát, amikor egy ilyent lát az ember, akkor szembesül a a fizikai életnek a hiába valóságával, a mulandóságával. És tudom, hogy ez sem motivál mindenkit az ébredésre. Arra, hogy megkeresse az igazságot, és azt szerint élje az ő életét. De viszont vajon Létezne egy olyan motiváció, ami nem egy ilyen negatív motiváció, ami ugyanúgy arra tudna ösztönözni, hogy elgondolkodjunk az életünknek az értelmén, megkeressük azt. És másképp az életünket. Gábor, te mit szólsz ehhez? Igen, közben ami nekem most az jött, én azon gondolkodtam itt a olvasván ezeket a sorokat. Ugye ezek a sorok a temetőben voltak kiírva, halott embernek a sírjára, és a negatív motiváció, ami ebből a kis szövegből itten, itt lejön nekünk, ez a Nem másra vonatkozik, mint a testre, test, a testnek a sorsára, úgymond, hogy merre megy a mi testünk. Viszont emlékszem egy beszélgetésre egy családtagommal, mikor arról beszélgettünk, hogy milyen érdekes, hogy ezen a földön minden múlandó, és neki ez... Egy óriási nagy fájdalmat okozott egy bizonyos ponton, hogy erre rá kellett jönnie, ugyanúgy, hogy mindannyiunknak, hogy minden, valóban minden múlandó. Az egymással töltött jó pillanatok is, a karácsonyok is, a, az, a családi ideálok is, ugye azok az ideális családi kis pillanatok, meg nyaralások, 
meg ugye még a párkapcsolatok is, még a leg, legmeghittebb dolgok is itt a Földön, amelyeket még akár lelkinek is gondolhatunk, ugye nagyon könnyen, még azokról is kiderül, hogy igazából teljesen múlandóak. És fölmerül az emberben a kérdés, hogy ez egy óriási nem értékű negatív motiváció, hogy valaki elkezdjen egyáltalán kereskélni, de fölmerül a kérdés az emberben, hogy ha ez mint negatív motiváció, akkor hol van a pozitív motiváció. És a pozitív motiváció az nekem abban nyilvánult meg eddig a legjobban, hogy amikor az ember a helyén van, és ugye a léleknek vet, akkor a lélekből is fog aratni olyan békességet, amely a lélekből áramlik ki az embernek a testébe is, ugye. Tehát az embernek a lelkéből annak a békessége, annak a megnyugvása, az a testének is békességet, tehát a testének is a, a környezetének is ráadásul, ami nem utolsó sorban az is nagyon fontos, mert ugye az, hogy mi történik a környezetünkben, az, hogy mit kell nekünk meglátnunk, akármilyen szörnyűségeket kell meglátnunk, vagy megélnünk a világban, ugye ezek is nagyban annak köszönhetőek, hogy belül mire van szüksége a mi lelkünknek, hogy amit meglátunk arra, hogy mind szükségünk van, mit élünk meg, hogy mit látunk meg, minket keresztül mennünk, mit kell keresztül szenvednünk. Ez mind-mind azért történik, mert a lelkünknek arra szüksége van, hogy egyről a kettőre tudjon lépni. És amikor megvan az az átlépés, amit hát ugye úgy neveznek én ezoterikus körökben, hogy ébredés, de ezt én azt a szót nem annyira használom, mert ez a szó, ez nem ugyanaz, amiről a megváltónk beszélt, Sajnos nem az a jelentéstartalommal van megtöltve legtöbbször, én úgy veszem észre, hanem megtörténik az a fajta, az a fajta idézőjelben megtérés, ugye, ami a Biblia is úgy fogom az, hogy megtérés, tehát az ember belátja, hogy mi volt az, ami helytelen volt, ami bűn volt idézőjelben, mi volt az, ami az életében haszontalan volt, és azzal együtt, hogy meglátja, mi volt az, ami haszontalan volt, meglátja a következő fázisban az, hogy mi az, ami hasznos, mi az, ami életet terem, és mi az, ami megadja azt a békességet az ember lelkének, amely örökké tart. És itt jön a válasz, ez a pozitív motiváció, hogy bizony, ha az ember megleli az igazságot, elkezdi azt keresni, és megleli azt. Békesség lesz az ő lelkének, az az igazság. Nyugalom lesz az ő lelkének, az az igazság. És ezzel együtt, hogy nyugalom és békesség lesz az ő lelkének, ezzel együtt ez kiad a testére is nyilvánvalóan, és kihat arra is, hogy mi történik körülötte, hogy ő neki már nem kell megélnie annyi szörnyűséget, nem kell, nem kell megélnie annyi, meglátnia annyi borzasztó dolgot sem a világból, hiszen neki már arra nincs szüksége, mert megtörtént a látás, ugye meglátta azt, amit Isten meg akart, hogy meglásson. Ez a pozitív motiváció. Viszont mind a szükség van, a negatívra és a pozitívra is egyaránt. A negatív általában megelőzi a pozitívat. Sajnos, mivel először észbe kell kapnunk, hogy mi történik körülöttünk, mi történik az életünkben, mi történik a világban. Ugye ezért is a videóimban is, amiket én is szoktam csinálni, el szoktam mondani egyszer-kétszer, hogy azért fontos meglátni a világban rejlő működő hazugságokat is egyeseknek, akiknek szüksége van rá, legtöbbünknek szükségünk van rá. Mert ha nem, lát, ha nem látjuk meg azt, hogy itt a földi létünk hazugság, akkor hogyan is láthatnánk meg azt, hogy mi az igazság, tehát hogyan is kereshetnénk, egyáltalán hogyan kezdhetnénk el keresni az igazságot, amíg még nem láttuk meg, hogy ez itt mint hazugság, ami itt van. Tehát 
ezért szükséges az, hogy az ember megértse, hogy mi történik a világban is. Meglássa, hogy mik vannak ezek mögött, a hazugságok mögött, amik nekünk be vannak adva például. Itt a koronavírus kapcsán, a, a mindenféle dolog kapcsán, 5G kapcsán például. Tehát, hogy el, el tudjuk egyáltalán kezdeni keresni az igazságot. De fontos megértenünk, hogy minden azért történik, mindez azért kell megélnünk, azért léteznek ezek a hazugságok, azért léteznek ezek az igazságtalanságok, azért létezik ez a sok nyomorúság, borzasztó dolog, mert nekünk van szükségünk rá, hogy meglássuk, amit, amit meg kell látnunk a földi létünkkel kapcsolatban, amit ez a kis írás is nagyon jól összefoglal itt a képernyőn. Azt, hogy ez teljesen értelmetlen. Közben azon tűnődtem én, hogy elég szépen kihangsúlyoztatta azt, hogy mindaz, ami történik, arra szükségünk van. Ezért is van nekem több alkalommal a dilemmám, amikor így beszélgetünk a koronavírusról, a karanténról, meg akár a rendszernek az igazságtalanságáról, ha úgy tetszik. Mert egyértelműen látom azt, hogy nagyon sok embernek, talán nekem is szüksége van a, a rendszer szorítására, Szüksége van a kellemetlen és kényelmetlen dolgoknak a megérésére, az, hogy eljussak a megértésre. Eljussak az irányváltásra, hogy amit a Biblia megtérésnek nevez. De hogyha belegondolunk abba, hogy mindez azért történik, mert mint ahogy a videó elején is elmondtam, hogy maga az élet úgymond megváltás centrikus. Tehát minden léleket minden lélek úgymond meghívást kapott a mennyegzőre, a tökéletességre. Tehát minden ez a célt szolgál egyébként. Itt, ami van a Földön, minden, minden, minden. Bármennyire is kényelmetlen, kellemetlen, minden ez a célt szolgálja. Hogy, hogy a lélek le, le legyen sokkolva, ki legyen zökkentve az ébren alvás állapotából, és elinduljon az élet forrása irányába. Megváltást. Igen. Igen, tehát ez egyébként az a szó, ami, amit, amit mondtam korábban, az az ébredés, meg egyebek. Ennél sokkal jobb szó az, hogy megváltás, mert abban benne van az, hogy, hogy nem csak ez egyfajta ilyen ezoterikus módon, ilyen tudatosságunk növekedett, vagy valami ilyesmi, meg láttunk csak bizonyos dolgokat, amiket eddig nem láttunk, hanem egyben feladódás is nyerünk. Tehát megértjük, hogy te ezt azért kellett elszenvednem, mert magam miatt, tehát igazából megértjük azt, hogy minden értelmet nyer megváltás szó szerint. Igen. És uh, arra akartam kiukadni ezzel a, a gondolatmenettel, hogy uh, ha én annyira buta vagyok, annyira buták vagyunk, hogy nekünk szükségünk van a, a kellemetlenre, a negatív motivációra, akkor ezáltal ugye közvetett módon úgy is fogalmazhatjuk ezt, hogy mi teremtjük meg a halált, hogy igazából mi teremtjük meg a halált, tehát én vagyok az, akinek szüksége van a negatív motivációra. És emlékezzünk vissza arra pontra, hogy Tamás a 12 apostol közül, ő volt a leghitetlenebb, ugye? Ő azt mondta, hogy ő addig, amíg, amíg az ő ujjait be nem helyezheti Jézus sebeibe, az oldalába, a kezeibe, addig ő nem fogja hinni azt, hogy ő valóban feltámad. És akkor ugye megjelenik Jézus közöttük, a bezárt ajtón keresztül bejött, egyszerűen csak úgy belevegett a, a házba, 
abban a helységben ők tartózkodtak. És azt mondta, hogy Tamás, gyere, helyezd be az újrat az én sebeimbe. És Tamás, amikor meglátta, azt mondta, hogy én Uram, én Istenem, leborult előtte. Azt mondja, Tamás, te hiszel, mert láttad. Te hiszel, mert láttad. De az a boldog, aki nem látta, és mégis hisz. Nem tudom, kedves hallgatók, én megpróbálom a közben a kommenteket is megnézni, hogy vannak-e hozzászólások, kérdések, megjegyzések, de nem tudom, hogy mennyire tiszta az egésznek a lényege. Hogy Tamás volt az az ember, az a Bodo Attila, az a Blue, az a Gábor, és az összes többi ember, akinek szüksége van a negatív motivációra. És a legnegatívabb, legszörnyűbb motiváció mi volt? Hát maga az áldozat. Így van, így van. Ez... Az, hogy a, a bárányt feloszták, a legszeridebbet, a legigazságosabbat, a legtisztábbat meg kellett őjék. Mert így. Tamásnak, Bodo Attilának, Gábornak és a társainak szüksége volt a negatív motivációra, drága barátaim. Igen, igen. És ez, ez az a durva egyébként ebben, amit most elmondta, hogy ugye most itt hozzatenném azt a példát, és például ugye a 12 tanítvány eset, hogy kicsikét legyen az, hogy akik annyira, annyira szeret szeretik még úgymond a, a józan eszet visszavezetni a Bibliához, ez, ez szerintem helyes valahol, tehát nincs ez a semmi gond. De, de azok számára tényleg, akik, akik szeretik két-három igeversel úgymond bizony, bizonyítani ugye azt, ami, ami elhangzik. Ezeknek az embereknek a kedvéért is megemlíteném azt, hogy és itt közben gondolkodtam, hogy, hogy valójában ez a ez az effektus, vagy ez a, ez a, ez a történés, ez a jelenség, hogy hogy szükségeltetik valaminek a megtörténése bizonyos emberek miatt. Ugye ez többször is egy, egy, egy ismétlődő motívum a, a Bibliában, Jézus életében is. Tehát például egy, egy nagyon jó példa erre, tényleg egy, egy, egy kiváló példa, és ez meg is válaszolja azokat a, azokat a kicsit hát buta kérdéseket szerintem, hogy miért kell ennyi, ennyi, ennyi dolognak történnie a világban. Ezt, ezt én is rengeteg föltettem ezt a kérdést, miért kell ennyi borzalomnak történnie, miért kell ennyi borzalmat látnunk, stb. Isten mérengedi meg, mit tudom én. Ezek, ezek ilyen nagyon egyszerű és hát szerintem buta kérdések, amiket én is számtalan föltettem. És ez ezeket is megválaszolja. Hogy, hogy például, amikor a 12 tanítvány meglátja ezt a vakembert, Jánosban lehet ezt olvasni egyébként, a vakembert, aki ott koldol az utcába, akit később Jézus elküldött a tóhoz, hogy mossa meg a szemét, miután, miután ráköpött és besorozta. Ugye ott azt, azt kérdezik a tanítványok Jézustól, ennél a vakembernél, hogy ugye nézik ott a vakembert, és hát ott tűnődnek, hogy hát de hát miért kellett ennek az embernek megvakulni, a vakon születnie? Kinek a bűne tette őt vakká? Ugye a szülei bűne, vagy az ő bűne? És akkor találgattak a tanítványok, és akkor erre Jézus azt mondta nagyon találóan, hogy egyikőjüknek a bűne sem, hanem ez azért vak, hogy Isten megdicsőjön benne, hogy ti, meg én, meg te, aki hallgatod, meg Attila, meg mindenki, meglássuk Isten dicsőségét, szó szerint ezt mondja. Azt mondja, hogy nem azért vak, mert ugye bűnkövetett el az anyja vagy az apja, hanem azért vak, hogy Istennek a dicsősége megmutatkozzék benne, ami ugye meg is történt. Tehát Istennek az ereje 
az ő mindenható ereje. Az Jó. élet valódi mi volta, hogy az életnek hatalma van a halál fölött, a mindenféle erőtlenség és gyengeség fölött. Tehát ugye azok kedvéért magyarázom ezt így el, hogy Isten dicsőség, ez nem, nem, egy, nem csupán egy ilyen vallásos terminus, hogy dicsőség a magasságban Istennek, pontosan dicsőség a magasságban Istennek. De mit jelent ez? Az, hogy az élet a maga teljességében megmutatkozik, és legyőzi a mi erőtlenségeinket, a mi hazugságunk, a mi sötétségünk erőtlenségeit, drága barátom. Tehát ez, ez jelenti azt, hogy megmutatkozik Istennek a dicsőség az ő ereje, az ő jelenléte. Így van, és hát a, a tanítványok miatt kellettenek megtörténnie, szó szerint a tanítványok miatt, mert mi miattunk. Tehát ugye azért, hogy, azért hogy, hogy mi meglássuk és higgyünk ezáltal. Tehát szó szerint az az ember azért született vakon, hogy te, meg én, meg, a, meg Jézus tanítványa, meg mindenki, hogy higgyünk, hogy lássuk. Tehát, tehát ez egy nagyon jó példája annak, hogy azért történnek a világban borzalmak, kedves hallgatók, hogy mi lássuk ebből, meglássuk mindazt, hogy mi az, ami, ami valóban hiába való ebben az életben, és ugyanakkor meglássuk azt is, hogy, hogy mi ebből a kiút, mi ebből a, mi ennek a megoldása. Tehát ugye számtalan ilyen példát föl lehetne hozni, most nem fog, nyilvánvalóan nem fogok ennél több példát fölhozni, mert már így is fölhoztunk kettő példát a Bibliából, tehát azt gondolom, hogy aki, aki nagyon a Bibliát akarja fölhozni ilyen tekintetben, hogy bizonyítsa magának, hogy ez így van, az olvass el, és meg fogja látni, hogy ez, ez mindig így fog történni, mindig is így történt. Tehát magyarul minden a világban, ami történik velünk egyénenként, akár kollektívan, mint ugye a globális dolgok, mint a koronavírus, azok mind-mind azért történnek, hogy mi meglássunk bizonyos dolgokat, és ezáltal, a meglátás által ugye kapjunk megértést, megváltást, megértsük, hogy de ezek, ezek mind azért történtek, ezek a dolgok a világban, azért éltünk egy elnyomó rendszerben, vagy azért éltünk éppen egy liberálisabb rendszerben, vagy azért láttunk ennyi borzalmat, perverziót, gyilkosságot, erőszakot, nem tudom micsodát, hogy mi bennünk lelepleződjön az a fajta gondolkodás, mi bennünk lelepleződjön az, ami hazugság, és megmutatkozzon ezáltal az igazság, annak az ellentetje, ugye. És ez az egész gondolkodás, ez a fajta meglátás, ez a megváltás, ugye az emberek egy olyan, egy olyan békességet ad, ami valóban kiutat, nyújt nekünk ebből a boldogtalanságból, amit a sokszor a földi élet ugye az emberre ráruház, és a, a minden mástól is, tehát megnyugvást ad szó szerint Isten, a Szentlélek más szóval, megnyugvást ad az embereknek, megnyugvást ad amikor megláttatja, hogy megláttatja azokat a dolgokat, amiket szükséges meglátnunk ahhoz, hogy mi megváltást tudjunk nyerni. A kérdés továbbra is az, kedves hallgatók, hogy mi az igazi motiváció. Az eddigekben elmondtuk azt, hogy, hogy a mi butaságunk, a mi úgymond tamásságunk, hitetlenségünk miatt volt szükség a borzalmakra. Ugye most az, hogy egy gonosz embert felkötnek, vagy villamos szigetben kivégzik, az olyan értelemben nem egy olyan nagy tragédia, mert ugye hát gonosz ember volt, ölt, lopott, gyilkolt, és kivégezték. De még az is motiváció, mert az emberrel 
megláthatja azt, hogy, hogy a lopás az halál, a gyilkosság az halál, nem jó dolog, ugye? Életellenes dolog az. De mennyivel inkább, mennyivel negatívabb a motiváció, mondjam azt, az ember számára, hogy egy, hogy egy, egy tiszta, egy teljesen tiszta illető ember kellett tolvaj módon, gyilkos módjára meghaljon. Érthető a, a dolog. Tehát igen, ilyen értelemben szükségünk volt nekünk erre a negatív motivációra, de viszont felszettem hívni a figyelmet arra, hogy mindaddig, amíg annyira primitíven gondolkodunk és élünk és működünk, hogy szükségünk van a negatív motivációra, addig mi magunk vagyunk azok, akik megteremtjük a rosszat a Földön. Vajon lehetséges volna az, hogy nekem, neked, senkinek ne legyen szüksége negatív motivációra? És hogyha lehetséges, akkor melyik az a motiváció? Mi az igazi motiváció, ami az embert, az embert arra motiválja, arra ösztönzi, hogy élete legyen, örömét lejje az életben, és ne kelljen végignézze az embertársainak a szenvedését, az ő halálát, és így tovább, és így tovább. És uh, azt kell mondjam, arra hívnám fel a kedves hallgató figyelmét, hogy az igazi motiváció az nem egy ilyen filozófiai kérdés, hanem az igazi motiváció az maga az élet. Ezt a fényképet egyébként uh, most fényképeztem, most lőttem egy, uh, egy pár uh, napja, vagy bocsánat, egy pár órája, és... Uh, Mindenki? Ezt a fényképet egy pár órája készítettem, és úgy gondolom, hogy ennél jobb szemlétetője nem lehetne a, a témának. Tehát maga az élet az igazi motiváció, drága barátaim. Ahogy Gábor is elmondta, hogy megismerjük az igazságot, az igazságot megismervén, az igazságban örömünket lelve, Arra vagyunk motiválva, hogy benne legyünk az életben. És úgymond azt feltárjuk, felfedezzük. És mint a gyermek a játszótéren, amikor felfedezi, hogy van homok, és a homokból lehet építeni. Örömünket leljük az életben. Érthető az egész gondolat. Hogy van egy pozitív motiváció, és van egy negatív motiváció. Nagyon sok embert, mint hogy engemet is, negatív motivációk uh, indítottak arra, hogy megkeressem az életnek az értelmét. Többször elmondtam azt, hogy nem volt egy kellemes élmény végignézni édespám szenvedései, és az ő halálát például. A számomra, az én vakságom miatt, az én a bennem lévő hazugság miatt, a, a bennem lévő... Uh, a világi hazugságok miatt volt nekem szükségem arra, hogy azt végignézem. De viszont jó volt nekem. Nekem arra szükségem volt, hogy végignézem édespámot szenvedni és meghalni. Igen, és nekem is volt egy ilyen tapasztalatom az elmúlt két napban, hogy nézzünk egy ilyen filmjelentet, ugye az volt, és Tehát az az egészben, hogy volt egy olyan, egy olyan jelent a filmben, ami nagyon durva volt, és tehát úgy, kicsit úgy elgondolkodtam rajta, hogy miért, tehát hogy miért kell ilyen, most miért, tehát miért voltam pont, tehát miért voltam pont ott, hogy ezt a durva jelentet nekem kellett néznem, mert ugye, hogy 
Tehát ez engem emlékezett egy olyan dologra, ami nekem is hát úgy nehéz volt földolgozni. És hát ugye azon gondolkodtam, hogy azon kaptam magamat, hogy igazából magam miatt, tehát a, a bennem lévő gonoszság miatt, tehát ugyanígy, tehát a bennem lévő gonoszság miatt kellett nekem azt meglátnom. Mert később rájöttem arra, hogy az, a, amit én láttam abban a filmjelenetben, az, az nekem is a szívemben ott volt, jelen volt valamilyen formában. És meg kellett, hogy lássam azt, hogy, hogy azért, hogy meglátassék annak a gonosz, mi volta. Tehát, hogy egyáltalán meglássam, hogy ott van az én szívemben is ugyanaz, ami az embertesem, a gonoszsága, ami az ő szívükbe benne van, az ott, ott van az enyémben is. Tehát meg kell lássam azt ahhoz, hogy ahhoz, hogy képes legyen, tehát az, hogy lelepleződjön magamban, én magamban, és képes legyek túllépni, tovább lépni, és megbocsátást nyerteni, nyerni, megváltást nyerni, úgymond. Ezért szükséges ez a, ez a sok trauma is, amit az ember megír az életében, sokszor. Régebb még beszéltünk arról, hogy, hogy a felelősségnek a jelentése az nem csak annyiban áll, hogy az ember felelős mindenért, amit mond, és mindenért, amit cselekszik. Hanem, ha valaki megért, tudta követni ezt a gond... Most kicsit még fáradtak is vagyunk talán, az erdőben járkáltunk meg nap. De remélem, hogy a, valamennyire át tud menni a, a, a gondolatnak az értelme és a jelentése. Hogy, hogy az ember nem csupán azért felelős, amit cselekszik, és amit mond. Hanem ilyen módon az ember mindenért felelős, amit ő lát. Tudom, hogy ez nem egy népszerű gondolat, de aki ezt megérti, teljesen biztos, hogy megváltást tud szerezni Isten kegyelméből azáltal, hogy látja azt, hogy az embernek, mint ahogy Tamásnak is, nekünk is, szükségük volt a negatív motivációra. A negatív motiváció az azt jelenti, hogy bizonyos, emberek, bizonyos embereknek szenvedniük kell ahhoz, hogy én felébredjek. De még meddig szándékszom abban a primitív üzemmódban tartózkodni, hogy nekem szükségem legyen az embertársaim hazugságára, gyarlóságára, szenvedésére, képmutatására, hogy én meglássam azt, hogy mi van az én lelkemben, mint Gábor is mondta az előbb. Tehát vajon te, aki ezt hallott, mi, akik, ezt, akiben, akik benne vagyunk ebben a gondolat szférában, mondjam az, gondolat dimenzióban, mi készen állunk-e arra, hogy ne teremjünk több rosszat? Pontosan, ne, ne, legyen, ne legyen szükséges az, hogy több ilyen rosszat megéljünk. Tehát itt az a kérdés tényleg, hogy szükségünk van rá. Tehát volt egy olyan kérdés az egyik, egyik ismerősünknek, egy hölgynek, hogy aki bizonyos betegségtől szenvedett egész életében, hogy miért, miért kell nekem ettől a betegségtől szenvedni, vagy mikor lesz ennek vége. És tényleg az a, az a válasz jött erre, hogy a kérdés nem az, hogy, hogy mikor fogsz meggyógyulni, vagy mikor lesz ennek vége a kérdés az, hogy meddig van még szükséged rá. Tehát ugyanúgy Jézus is, amikor meggyógyította ezeket a személyeket, akik, akik hittek benne. Ugye ott is az volt a kérdés, hogy miért, nem az volt a kérdés, hogy mikor gyógyulnak meg, mert Jézus meggyógyította őket, az volt a kérdés, hogy készek volt-e, voltak-e arra, hogy meggyógyuljanak. Tehát hittek-e ők, úgymond, 
Itt most egy nagyon jó példa erre az János 4.46-ban, 46-tól um, 40, azt mondja, hogy um, hát 53-ig, ha minden igaz, igen. Tehát 46-tól 53-ig János 4. Azt mondja, ismét a galileai Kánába méne azért Jézus, ahol a vizet a borrá változtatta. És volt Kapernaumban egy királyi ember, egy hivatalnok, egy királyi hivatalnok, akinek a fia beteg volt. Mikor ezt meghalotta Jézus? Pontosabban, mikor ezt meghalotta ez a királyi ember, hogy Jézus Judeából Galileába érkezett, hozzáment, és kérte őt, hogy menjen el, és gyógyítsa meg az ő fiát, mert a fia a halálán volt. Erre azt mondta neki Jézus, ha jeleket és csodákat nem láttok, nem hisztek. Mondtanék ki a királyi ember, Uram, jöjj, mielőtt a gyermekem meghal. Erre azt mondta, azt felelte Jézus, menj el, a te fiad él. És most figyeljetek jól, azt mondja, és hitt az ember a szónak, amit Jézus mondott neki, és elment. És amikor ment, akkor elejöttek az ő szolgái, hogy hírt hozzanak neki a fiáról, és azt mondták, a fiad él. Megtudatkozál azért tőlük az órát, amelyben a fia meggyógyult, és azt mondták neki, tegnap 7 órakor hagyta el a láz. És megértette az, az apa, a hivatalnok, vagy a királyi hivatalnok, hogy abban az órában ö, hagyta el a láz, amelyben azt mondta neki Jézus, hogy a te fiad él és ekkor hitt ő és az egész háza népe. Tehát azért volt szükséges ez az egész betegség ugye gyermeke számára, hogy higgyen ő és az egész háza népe. Itt azt írja, hogy amikor a királyi ember elment, akkor hitt. Hitt Jézus szavának, amit mondott neki. Viszont amikor meggyógyul a fia, akkor már azt írja, hogy ugye ennek következtében, hogy a fia meggyógyult, hit ő is az egész háza népe. A két hit között ugye van egy óriási különbség. Az egyik hit az a, a Jézus szavába vetett hit volt. A másik hit pedig a meggyőződésen alapuló hit volt. Tehát magyarul az egész betegsége a fiának, az a halálos betegség, ennek ezért kellett megtörténnie, hogy ez az ember és az egész háza népe meggyőződhessen Istennek a kegyelméről arról, hogy az ő igazságában illet van is erő. És ezáltal higgyenek, ugye hitre jussanak. És nem csak ugye hitre jussanak, hanem megváltásra is jussanak, mert ugye nyilvánvalóan megértette az ő apja később, mikor megértette azt, hogy a, az életben mekkora, az igazságban mekkora élet van, és az életben mekkora erő van, akkor megérthette azt, hogy miért volt szükséges ugye mindez. Ez volt maga a megváltás. Tehát meg, meg lett váltva a hiába valóság alól azáltal, hogy megértette, hogy miért kellett ebben a hiába valóságban lennie. Közben jött egy érdekes hozzászólás Imrétől. Két hozzászólás. Az első az, hogy motivál ez a gyönyörű táj. Pontosan Imre, erő van szó. Azon a lényeg, hogy minket maga a tökéletes terv motiváljon. Ne a tökéletes tervnek a hiánya, meg annak a sötétsége, meg annak a fájdalma. Mert mindaddig, amíg mi csupán abból kapjuk a motivációt, hogy valakinek fáj, és valaki meghal, valaki tönkre megy, addig mi magunk vagyunk azok, akik megrendeljük a halált, drága barátaim. Tehát mi teremtjük meg a halált. Az előbb is elmondtam ezt. És a másik dolog, amit mondott Imre, az, hogy 
Tamásban egy talpra esettség is volt. Ha abból a nézőpontból szemléljük, hogy nem hagyta elhitetni magát. Nagyon jó, ugye? Abszolút jó. Tehát Tamás nem hagyta elhitetni magát. Lehet, hogy a mai média elhitető ereje nem a 2000 évvel ezelőtti szintjén van, de valószínű, hogy Tamás is életében sok csalódást, átverést, szivatást megélt. Tehát bizonyos szempontból azt kell mondjuk, tehát az igazság az, hogy én nem gondolkodtam mostanig így Tamásról, mint ahogy most itt Imre leírta, hogy nem egyértelműen rossz a, a Tamás példája. Mert hogy igazából, ha valaki a hitetlenkedést a, a gyarlósággal, a gonossággal, a tömegmanipulációval szembe alkalmazza, az egy nagyon jó dolog, mint ahogy mondtuk az előző videóban is, a lázadás videóban, hogy ahhoz, hogy az ember megszabaduljon a gonosságtól, a hazugságtól, először neki lázadnia kell, tehát fel kell lázadnia a hazugság ellen. És ugye Tamásban ugye kétség volt, de sajnos ugye neki a tökéletességben volt kétsége. És nagyon sok ember van ezzel így a mai világban, hogy, hogy a tökéletességben kételkedik. Tehát mivel, hogy a tökéletességben kételkedünk, mint ahogy Tamás is tette, ez itt van nekünk szükségünk fájdalomra, elmúlásra, halára. Tehát teljesen egyértelmű, hogy ez is azt igazolja valamelyest, hogy az élet az örök. Tehát minden, ami él és létezik, örök életre volt teremtve. Tehát igaz, még ez a kijelentés, hogy egyértelműen látjuk az igazságtának a kijelentésnek, hogy valóban örök életre lettünk mi elhívva. De amíg én ragaszkodom ahhoz az üzemmódhoz, hogy szükségem van más embertársaimnak a nyomorúságára, az ő negatív példájára, egy ilyen sírfeliratra, addig sajnos én vagyok az, aki megteremtem a halált, és megrendelem azt gyakorlatilag az illet szerzőjétől. Tehát teljesen egyértelmű, hogy van igaz motiváció, van igazi motiváció, az maga az élet. Az élet maga az igazság. Azt mondja Jézus magáról, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet. És ugye, hát épp azt nem mondta akkor, amikor ezt így kijelentette, hogy milyen jó volna nektek, hogyha titeket ez motiválna. Az életnek a látvány és az öröme. Miközben jöttünk haza délután, ugye hát arról, arról is beszélgettünk, hogy, hogy amikor olvassa az ember az Ószövetséget, sajnos annyi negatív dolgot olvas benne, ilyen negatív, mondjam azt, negatív motivációt, háborút, vérontást, minden ilyen szörnyűséget tapasztal benne, hogy eléggé megundorodhat végül is ő az egész Bibliától is akár. Tehát könnyen megtörténhet, hogy a, az ember valláskárosultál vál, még a Bibliától is, az Ószövetségi rész által. És én is voltam úgy, hogy valósággal bekeményedtem, amikor olvastam az Ószövetséget. A sok törvénykezés, a sok büntetés, meg a sok uh, uh, ítélkezés miatt. De viszont Nekem mindig eszembe juttatott az Úristen egy nagyon fontos dolgot, és pedig a teremtésnek a kezdetét, drága barátaim. És ezt én most nektek is felhozom ebben a videóban, hogy hát, ha valakit motiválni fog, és pozitívan fog motiválni. És ez a következő dolog. 
amikor valaki megkérdi tőlem, vagy általában valaki felteszi az a kérdés, hogy hát jó van, de Isten miért teremtette a világot? Tegyük fel egy laikus, aki nem igazán foglalkozott sem a Bibliával, sem az írásokkal, sem vallásokkal, semmivel, egyszerűen nem érti, hogy miért teremtette az Isten a világot. És erre az egyszerű, gyönyörűséges válasz, tanulságos válasz a következő. Isten a saját maga kettelésére teremtette a világot, hozta létre az életet. Érthető? Tehát Isten a maga szórakoztatására hozta létre a világot, az életet. Továbbá azt írja, hogy Isten a saját hasonlatosságára teremtette az embert. Ebből mi következik? Az, hogy az ember a saját örömére kéne élje az életét, örömét lelhetné az életben, az élet dolgainak a megcselekvésében. És úgy gondolom, hogy az élet öröme önmagában elég motiváció kéne legyen arra, hogy az ember ne cselekedjen életellenes dolgokat, avagy bűnös dolgokat, hanem cselekedjen életbarát dolgokat, ami ugye ami életdús és az élet irányába viszi a, az embert, az emberiséget. Még azt szerette volna elmondani, hogy ugye a karantén az kellemetlen, kényelmetlen, főképp ez a filelem, ami társul hozzá, meg ez a pánik, meg ez a pandémia, meg minden. De hogyha néhány ember a videó segítségével is megértette, vagy meg tudja érteni azt, hogy, hogy ő is részt vett, ő is a megrendelője volt a koronavírusnak, a koronavírus propagandának elsősorban, mert én személy nem hiszek a koronavírusban. De Hogyha az ember meglátná, hogy ő maga is megrendelő volt, leadta a megrendelést, mert neki is szüksége volt egy, egy negatív motivációra. Szüksége volt annak a látványára, hogy mit jelent, amikor az életben, nem az életnek a törv, az embernek az életében, nem az élet törvényei uralkodnak. Érthető? Tehát, ha... Ezzel a videóval talán még azt is meg tudjuk válaszolni, hogy hogyan múlhatna el a koronavírus pandémia, meg ez a karantén, meg ez az egész világ káosz. Pontosan úgy múlhatna el, drága barátom, hogy mindenki egyenként ezt megérti, és megvallja őszintén saját maga előtt, az embertársai előtt, Istene előtt, hogy én voltam ennek a megrendelője. Én voltam az a tudatlan, buta ember, akinek szüksége volt a negatív motivációra. Érthető? Az egésznek a lényege. Én voltam az ember annak idején, aki, aki megrendelte az apja halálát. Én voltam az, aki megrendeltem Jézus halálát. Ráadásul. Mert ugye itt néha így elragadtatjuk magunkat, és arról beszélgetünk, hogy hát a, a büdös zsidók ölték meg ugye Jézust. Hát valóban ők ölették meg. De ki volt a büdös zsidó? Én voltam az. Hello. Én voltam az. Nekem volt szükségem az ártatlan halálának a látványára. Ahhoz, hogy felébredjek. Én voltam akkor a sötétségben, tudatlanságban, hogy szükségem volt a negatív motivációra, mert az igazi motivációt nem kerestem. És mi a legfőbb, egy legfőbb parancslat? Az, hogy, hogy keresd az igazságot. Boldog, aki éhezi és az igazságot, aki zörget, annak megnyitatik, megnyitják az ajtót. 
Szerest az Urat a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből, teljes erődből. Ugye, tehát szeresd az igazságot, az igazság az Isten, kettő ugyanaz végül is. És aki ezt megteszi, annak ugye már nincsen szüksége a negatív motivációra, a koronavírusra, a hazugságokra, mert neki van egy pozitív motivációja, mert az élet egymagában, az élet önmagában, elég motivációból, úgy gondolom, elég kéne, hogy legyen motivációból. De persze ez nem mindenkire érvényes, csak azon személyekre, akik tényleg feltették azt a kérdést, hogy miért van az élet, merről jöttünk, merre tartunk, és miért. Mert megmondatod, hogy aki keres, azt talál. Tehát fontos nekünk keresni. Fontos megismernünk az igazságot. Mert aki az igazságot nem ismeri meg, drága barátaim, mint a Gábor is mondta az imént, aki az igazságot nem ismeri meg, ő folyton a fájdalom, a halál, a koronavírus, a háború megrendelője. Érthető? Tehát minden egyes ember, aki nem ismeri a teremtés igazságát, az élet igazságát, a megrendelője a fájdalomnak, a halálnak és a, a, a kellemetlen dolgoknak. Hát én a magam részéről őszintén remélem, hogy annak ellenére, hogy fáradtak voltunk, tudtunk valamiant mondani, ami valakit arra fog motiválni, inspirálni, hogy elgondolkozzon azon, hogy még meddig van neki szüksége a negatív motivációra. Még, még hány vírusra van szükség, még hány vírusnak és hány háborúnak a hírére van szüksége. Ahhoz, hogy végre felébredjen, hogy kijelentse az ajkaival és az ő életével, hogy neki nincsen szüksége már negatív motivációra, fájdalomra, az ártatlannak a halálára, mert elég neki az életnek a, az igéje, úgymond az életnek a logosza, mint motiváció. Közben elmondom azt, hogy a Gábor YouTube csatornája az a Kövesd a megváltót. Valakit érdekel, nyugodtan nézze meg, hogy miket oszt meg ő a YouTube csatornáján. És hát ingyen vetitek, ingyen adjátok. Én őszintén bízom abban, hogy aki ezt hallotta és megértette, az egyben arra is alkalmassá válik, hogy ezt továbbadja. És nem feltétlenül megosztással. Az sem baj, ha valaki megosztja ezt a videót. Bár szerintem nem egy jó sikerült beszélgetés ez. Picit olyan lassúak voltunk. De én annak örvendenék a legjobban, ha valaki minél teljesebben megérti ennek a lényegét, hogy ő hitelesen a saját ajkaival tudja megosztani, a saját életével tudja megosztani ezt az igazságot, amiben szabadulás lehet nagyon sok ember számára. Isten nagyon mindenkit. Jó egészséget!